0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Berro Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Como vocês estão? Agora, de
1: forma inédita, estamos gravando de manhã cedo, tá? <risos> Achei importante <risos> falar com vocês.
2: Mas a gente também já gravou de manhã cedo, né? Com ué.
1: convidado. Por nossa conta, a gente grava de noite, de madrugada. Pois é, entendeu? a gente grava na hora que der. <risos> Mas, gente, hoje o assunto é filme. Porque a gente tá nessa onda de trazer pra vocês filmes de fora do circuito norte-americano. Porque tem muito filme bom nessa vida e com discussões maravilhosas pra gente falar aqui com
0: vocês. E pra, se vocês não conhecem, pra indicar também. Exatamente, né? Aquela famosa ideia de saia da sua bolha estadunidense, sabe? De assistir filmes estadunidenses. Porque existem outros cinemas, né? Existem outras produções de outros lugares do mundo. Do que são o que ótimas, né gente? Exatamente.
2: Hoje a gente vai falar sobre o filme Querido Ex... Aí na Netflix, pra vocês procurarem Poder assistir
0: Um filme acessível, não é mesmo? Porque tem na Netflix Já facilita tudo na vida da gente, né? <risos> e com legenda, tá? Diferente de certas Prime Video <risos> Com o último filme que a gente falou. <risos> e que a gente é obrigado a assistir o um negócio dublado. Nada contra, tá? Um beijo pros dubladores brasileiros.
2: Esse filme, ele traz uma temática LGBT, só que de uma forma muito diferente do que a gente tá acostumado a ver em filmes LGBTs. Ele traz a temática na visão de um adolescente. Como que ele chama, Mariana?
0: <risos> Vamos lá, gente. Ó, ó. A gente vai falar sobre um filme do Taiwan e ninguém aqui é fluente, em mandar aí. Então, por favor, relevem as nossas pronúncias, tá? Obrigada. Desculpa qualquer erro, pelo amor de Deus. <risos> ele traz na visão do Song Shengxi.
2: Então, esse adolescente, ele acabou de perder o seu pai.
0: Quer que eu fale o nome do pai também, já que eu tô aqui me expondo? <risos>
2: Pode falar, Mariana.
0: O nome do pai que era Kenzonzenwan.
2: <risos> então, ele e a mãe descobrem que o pai deixou o seguro de vida pro amante. Isso causa, assim, um...
0: Conflito, né? Um conflito. Rebulito.
2: É porque deixa a mãe muito nervosa que vai tomar satisfação com o amante. Como assim? Eu que a mãe quer o meu dinheiro. <risos> disso, a trama se desenrola com o olhar desse adolescente e igual falei, de uma forma muito diferente, não romantizada e aborda muito a questão da aceitação e também da aceitação ali na sociedade por exemplo, em países que tem mais preconceito né, contra pessoas LGBTs como é o caso dos países asiáticos ali.
0: Apesar do Taiwan ser um dos países assim, mais liberais em relação a LGBTQIA+, mais de toda a Ásia né? Mas esse filme ele mostra essa essa coisa tipo assim é um dos países mais liberais há um bom tempo, porém nem tudo são rosas, né? Não significa que porque o país é mais liberal e tudo que não existem as questões complicadas, né? Aquelas questões estruturais que já estão aí há um bom tempo. E gente, vai ser esse momento agora, agora
1: é o um momento que vocês vão segurar na minha mão porque eu vou falar a ficha técnica do filme. <risos> O filme é dirigido por Shin Yen-su e Mag-su O roteiro é de Mag-su E Shin Ulu Ô oh, gente, é difícil, tá? É, difícil, é complicado, tá, porque não tá no, nossa... no nosso dia a dia, né? Então é complicado, segura aí na minha mão
0: Gente, só um aviso O outro podcast que a gente trouxe, né? Do filme do Asghar Farrar A gente optou por não trazer os olhos, Mas nesse aqui é meio que Impossível falar sem dar spoiler Então assim, a gente já vai avisando né Aquela famosa spoiler alert Sabe? Porque vai ter spoiler nesse episódio, tá bom? Mas se vocês quiserem Dar um pause, assiste o filme e volta pra ouvir Eu acho maravilhoso Eu faria isso
1: <risos> <risos> Gente, pra começo de conversa O filme foi indicação da Maris pra gente Oi Oi, eu mesma <risos> e quando ela falou que era um filme com temática LGBT e o nome mesmo, querido ex me trouxe toda uma expectativa em cima do filme, mas quando eu comecei a ver, eu fiquei bastante surpresa mesmo, porque
0: pensei que ia vir um romance no meio da minha cara, veio o caso de família, pois é a gente acha que tipo assim, igual o nome é <risos> querido ex, a gente acha, sei lá que vai ser alguma coisa de, sei lá, alguém ou sofrendo por causa de um ex sei lá, na minha cabeça eu já imaginei um negócio tipo assim, ah ele manda cartas pro ex porque não conseguiu superar algo. Não. <risos> não. <risos> Sabe? E eu acho muito legal essa quebra de expectativa porque a gente tá um pouco
1: acostumado com filmes LGBT ou indo pro lado muito do drama de coisa ruim, tipo tragédia, ou então muito pro lado do romance.
2: Ou até mesmo da superação, né? De mostrar o lado triste só que depois que vem com uma redenção, né? Vem com uma superação também. Uhum. E
1: esse filme fala mais sobre questões que tão intrínsecas na sociedade em questões familiares mesmo assim, questões entre aspas simples, porque não diz respeito claro que diz respeito também, mas não diz especificamente respeito a uma grande coisa, tipo, uma coisa que envolve todo um país toda uma nação é um problema daquela família, mas que ao mesmo tempo pode ser o problema de qualquer família sabe? Sim. Tanto que tem questões de dinheiro, questões de aceitação, a questão da adolescência porque o jovem tem que acabar, entendeu? <risos> <risos> jovens que estejam ouvindo isso é mentira dela, tá? É meme, gente, é meme mas gente que adolescente chato, mas vamos seguir, mas aí traz essas questões mais do nosso dia a dia o que não torna as problemáticas do filme menores na verdade não, torna elas ainda mais próximas da gente. É, o que
2: me surpreendeu no filme é apresentar três pontos de vista diferentes apesar do filme ser pelo ponto de vista do adolescente, tem ali três linhas de histórias que uhum. eu notei assim, tem o do o ex, que tem toda a problemática da aceitação, né, como gay, o lance dele com a mãe dele até mesmo, né, de se assumir, tem a mulher, e aí essa mulher, ela traz toda a narrativa do abandono, narrativa de querer ser amada, né, do amor não correspondido, e também de criar um filho sozinho, né, da criação do filho, e tem também a do adolescente, que é o ponto que é mais trabalhado no filme, que é a questão de querer pertencer alguma coisa, questão do pertencimento, né, que traz pro filme e o pivô disso tudo que é o marido que já morreu que liga os três.
0: Eu gosto muito desse filme porque ele mostra esses três viés, igual o Victor falou né, a gente vê o viés do amante, no caso, do ex, do Jay do filho e da mulher, né e pra mim ele traz muito o, o luto dessas pessoas, como cada um deles estão lidando com o luto né, como o Jay tá lidando com luto, como a mulher tá lidando com o luto, e até mesmo como que o filho tá lidando com o luto, porque a gente percebe nas atitudes dele, como que ele tá lidando com todo esse luto e toda essa situação que, tipo assim, pra ele tá muito confusa,
1: sabe? E eu acho que ele já lidava com o luto muito antes, porque ele já perdeu o pai dele há muito
0: tempo, né? Porque eles não tinham contato. Exato, exato. O filme, pra mim, ele traz essa questão do, do amor proibido, mas não no sentido de, tipo, assim... É... Não é proibido o e Julieta. É, mas é dessa pressão, né, de, tipo, assim, é, acaba sendo um amor proibido no sentido de você quer estar num relacionamento que você acaba não podendo estar. E aí, então, esse personagem ele escolhe no final da vida que ele vai abandonar a família que ele não queria estar, ele não queria fazer parte, né, ele não queria estar com aquela mulher, ele não queria ter aquele filho. Pelo menos essa foi a, a o que eu enxerguei. E aí ele resolve o que? Que ele vai passar os últimos dias da vida dele com a pessoa que ele realmente ama, né? Com o amante dele tudo. E ele acaba abandonando essas pessoas com quem ele viveu a vida inteira. E também tem a questão da mulher, sabe? A questão de que ela fala, ela sabe que ela estava num relacionamento que não era recíproco, que independente do que tenha acontecido, que ela continuou tentando, sabe? Ela continuou tentando fazer aquilo dar certo, porque era o que ela tinha que fazer, sabe? Era o papel dela. Eu acho que a questão dela também é que ela não
1: se sentia suficiente Sim. pra ele. assim Ela achava que ele ter uma relação homossexual, é na verdade que ela não cumpriu o papel dela.
0: Mas é porque é muito isso que a sociedade acaba passando, né? Muitas das vezes é, quando existem essas relações em que o homem está numa relação por pressão, acaba virando a culpa sempre pra mulher, isso até mesmo sem ser relações lgbt Quando um homem trai uma mulher é porque o quê? A maioria das pessoas pensa por quê? Porque a mulher não satisfez ele como tinha que satisfazer, sabe? Vem todas essas questões. A gente tem essas questões muito de olhar, né? Tipo, a Ásia com os olhos ocidentais. Então, o que pra gente é uma coisa, pra eles, acaba não sendo. E aí a gente tem que tentar equilibrar nisso aí também, que é uma coisa muito difícil, sabe? Então, assim, eles estavam num relacionamento cheio de frustrações, tanto da parte da mulher que, sabe, que tava infeliz no relacionamento. Ela fala que, tipo assim, ela tentava de tudo, mas que ela estava infeliz e o homem que tava no relacionamento também tava infeliz e, e assim, e a criança, o adolescente, né, também estava infeliz, porque igual o Vi falou, ele queria se encaixar em alguma coisa. Então, a partir do momento em que ele passa a morar com o Jay, né? Que eu vi muitas vezes, gente, o que rolou aqui, sabe? Tipo, porque a gente vê que a mãe dele, mesmo com todo aquele jeito dela explosivo e tudo, ela tava tentando fazer de tudo pelo filho. E aí o garoto vai lá e vai morar com o amante do pai. Então, assim, essas dores que vão mostrando, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a falta de afeto da família que a gente percebe o tempo todo. A falta de afeto de mãe pra filho, a falta de afeto do filho pra mãe, também, sabe? E só te completar
1: numa coisa aí, é assim um pequeno detalhe, mas tem uma hora que a mulher até fala sobre parecerem felizes para a sociedade, que eles iam parecer tão felizes
0: que iria dar inveja Sim. então tem muito essa questão também o que eu mais gosto nesse filme é o que acho que a Sibeli já trouxe que a gente começa vendo os personagens de uma forma e à medida que o filme vai passando, a gente vai percebendo que não é bem assim, sabe? eu gosto quando rola essa desconstrução filmes. E uma coisa também a se pensar é
1: que, claro que a gente tem que pensar no contexto individual e no contexto social também daquele país, mas tudo isso aconteceu porque o som, ele conheceu o Jay antes dele conhecer a esposa dele, né? A Lil. Eles conheceram meio que concomitantemente mas o Som e o Jay, eles tiveram ali um lance antes de eles casar só que o Som fala que ele quer ter uma esposa normal e uma vida normal. E o que é uma vida normal? É essa vida heteronormativa, é ter uma esposa, é ser o que a sociedade quer pra gente. É procriar, é ter filho. <risos> e né? assim, ele conseguiu durante um tempo. Depois, caiu como um pequeno castelo de areia. E uma coisa que eu gosto muito do filme é porque mostra
0: da visão do menino, né? Do adolescente, do jovem O menino suportar Desculpa, gente. Ah, eu só tô é lembrando da cena dele na janela. E a mãe dele falando: Desce aí, menina. E ele: Não! Ai, e eu assim: Deus Ai, Deus, olha. Ai, porque eu vou me jogar? Mas nada, quer e Enquanto quer. isso, o Jay, tipo, tudo acontecendo na casa do Jay. ele: pelo amor de Deus, vocês vão embora da minha casa. <risos> não gente, o Jay ele perde a paciência e fala assim se
1: joga, então se joga se <risos> é pra se jogar, se joga e tal nossa, que jovem chato mas tudo é que jovem por... chato, parece tem 50 <risos> anos
2: disse mas, a jovem
1: disse a jovem, mas tudo acontece pelo olhar dele e eu acho muito bonitinho
0: a, a inserção das animações fofo, né? Eu acho que... Nossa! nossa eu também gostei. Logo Sim. no início, quando tem aquela animação, aí eu já fiquei assim, ah, gente, que legal. Na hora que o adolescente consegue ganhar alguma coisa que ele quer,
1: ele ganha uma coroinha, sabe? Uhum. E quando ele perde essa coisa que ele quer, a coroinha cai no chão, porque acabou, você não é o reizinho dessa vez. O drama
2: de adolescente.
0: <risos> o drama de adolescente, quem nunca, né? Passamos por isso também.
2: Interessante também, foi a relação do Jay, no final, né, com a mãe dele. O Jay, ele é ator, né E ele tá montando uma peça Que, se eu não me engano, essa peça Fala um pouco da relação dele Com o Sam E aí vão assistir a peça, né ali o Adolescente Chato <risos> E no final, a mãe do Jay vai entregar pra ele um buquê de flores. Porque o Jay não tinha revelado ainda pra mãe que ele era gay. Então ela aceita ele. Eu acho bem legal, assim, essa apresentação. A apresentação que ele fez da peça. E como que isso se deu no filme também.
1: Fora que... A mãe dele ficou sabendo porque a Lil foi
0: lá e falou assim: seu filho é viado, hein? Nossa, o seu filho é mas viado. nessa hora Verdade. eu fiquei muito bolada. Sério, essa foi uma Nossa. hora que eu virei pra Lil e falei assim: Lil, amiga minha <risos> filha. Porque, tipo assim, ela contou totalmente uma parte, sabe, uma coisa particular <risos> do cara. E foi porque vingança, ela tava. Né? Com raiva. Foi, então, pra... foi, vingança. foi filha
1: da putagem. Foi vingança. Mas saiu pela culatra, gente. Porque a mãe do Jay é a coisa mais fofa que existe na face da Terra. Porque ela não respondeu a Lil, ela ficou só olhando assim. <risos> gente... Mas é isso
2: que eu acho legal, porque o filme, apesar de tratar né dessa dificuldade de a, da aceitação, por se tratar da região, né, de onde passa o filme, os diretores do filme souberam trazer isso de forma bem leve, porque é um filme bem leve tem alguns momentos cômicos também então passa essa situação de uma maneira leve, e foi o que eu tava falando com a Cibele porque se não fosse um homem, se fosse uma mulher no lugar, na sociedade a gente já viu essa narrativa em outros filmes, em novelas assim, de uma criança, de um adolescente querer ficar com a madrastra, preferir a madrastra do que a própria mãe é a situação, mais por ser um homem isso que dá um toque assim de diferente, né?
0: E eu acho que cabe muito na questão também da falta de afeto assim e da vontade, são duas questões, né? Eu acho que entra na causa da falta de afeto, porque claramente não havia afeto entre mãe e filho, filho e mãe sabe? E também entra na questão de que ele queria se sentir pertencente E talvez até a falta Do pai tenha feito Ele ficar com o Jake o quê? Não porque o Jake é homem Ai, preciso de uma presença masculina, não é isso Eu acho que o Jake é era o mais era próximo mais. que tinha Do pai dele, assim, sabe Dos momentos em que ele não viveu com o pai dele Então, querendo ou não, era um... É um uma... pouco da história do pai dele Sim, é um pouco da história do pai dele Que ele queria se sentir mais próximo Ele queria, sabe, se sentir pertencente Afinal, né, igual a gente falou Ele ficou de luto do pai antes mesmo do pai chegar a falecer, então eu acho que é mais isso. Antes da gente gravar o podcast, eu tava conversando
1: com o Vitor e a gente tava falando sobre o filme e tá, tal, o gênero, aí o Vitor falou que tem muitas partes comédia, e eu falei assim Vitor, você tá louco, você tá completamente bêbado, claro que não tem, é mó dramalhão. só que não, gente, aí eu, agora refletindo, eu estava errada porque é a coisa mais engraçada do mundo, quando a Lil, ela chega chega na casa do Jay pra limpar as coisas, pra arrumar. Fica falando assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Tem que passar o remédio dele do Jay, de não sei o que, Tem que fazer essa comida aqui. E o cara falando assim, minha filha, leva ele embora. Eu, eu não, não quero. quero. <risos> eu não sou nada dele, sabe? Você tipo, tá entendendo que Deus. eu não quero? Você tá entendendo que é pra você levar ele embora? Ela ignora ele e fala assim, tá, então você dá isso aqui pra ele, não sei o quê.
0: E, tipo assim, ele fala isso várias e várias vezes sabe? tipo assim, pelo amor de Deus leva ele embora, gente, por que que vocês não... tudo que acontece eles começam a brigar lá aí ele, cara, vocês podiam ir embora, né? eu acho que ia me ajudar eu
1: muito... eu
0: acho <risos> eu acho muito fofo no
1: final que ela de alguma forma ainda quer, a Liu ainda quer cuidar do Jay, sabe? Porque eu acho que de alguma maneira ela percebeu que o Jay... Porque a gente começa achando que o marido é um grande filho da puta. Não tô passando pano, acho que ele é um filho da puta por ter traído a esposa. Eu acho que isso é um... Porra, é foda, sabe? Apesar é da situação dele de... Ah, sou homossexual, pode ser que a sociedade não me aceite e tal. Mas assim, é traição é traição. Amante não tem lá eu Amante não tem lá Mas a gente começa achando Que o cara é um completo filho da puta Tipo, ele não quis dar dinheiro pra família dele Ele abandonou a família Só que aí a gente vai vendo Que na verdade o Jay cuidou dele O tempo inteiro o Quando tempo ele tava inteiro. na pior fase E cuidou de uma forma linda assim não tão linda porque ele pediu dinheiro pra Jota. A gente, não peçam um dinheiro pra Jota, tá? Vamos, <risos> vamos manter isso aqui.
0: Eu acho que é muito disso. Tipo, ele virou pro Jay e falou assim: É o seguinte, é, eu tô morrendo, eu amo você e quero passar os finais dos meus dias sendo quem eu sou, sabe? E aí o Jay virou e falou assim. Ok. E cuidou dele do início ao fim, assim. Uhum. É, não que a esposa não fizesse isso, não é a questão de comparação, sabe? Do que cada um faria. É não, a questão... até porque eu
1: acho super que ela cuidaria, Sim, sabe? Eu também
0: acho. É a questão da história deles que acabou, uhum. né? Acontecendo
1: inclusive se liga muito ao que eu ia falar e que eu mudo o caminho da, da trajetória do que eu tô falando, que eu sou pisciana mas eu achei muito fofo a forma que a Lil ela se propõe a cuidar do Jay de alguma forma, mesmo tendo essa relação ainda de quero ficar afastada de você, eu não tô satisfeita com o que aconteceu e realmente acho uma merda toda essa situação mas ela vai lá e deixa uma saladinha orgânica pra ele, sabe? Uhum. ela quer cuidar dele também de alguma forma e eu acho que ela quer cuidar dele porque ela reconhece que o som foi muito bem cuidado por ele.
0: É, eu acho que assim... Eu acho que, querendo ou não, eles estão interligados, entende? É uma uhum. coisa que não tem como eles fugirem por mais que eles queiram. Por exemplo, o Jay não queria ter ela na casa dela, gritando com uhum. ele. Não queria ter o filho do ex lá, morando com ele do nada, aleatoriamente. Assim como a Lil não queria que o filho passasse por isso, e não queria estar passando por isso, e não queria nem ter que precisar de lutar por essa pólice, sabe? Então, assim... Agora a gente vai pro segundo bloco, mas antes eu queria só
1: encerrar falando o que eu aprendi com esse filme. O jovem tem que acabar. Velho, <risos> <Nossa>. para! E. <risos> e defenda o SUS. Por quê? O Jay, gente... A gente passou muito rasteiro por isso, mas ele pediu dinheiro pra agiota pra fazer a cirurgia do sol. Logo, se ele estivesse em um sistema único de saúde, ele não ia precisar pegar dinheiro com a agiota pra fazer a cirurgia dele. Então, gente, defendam o SUS, tá? Defenda Só isso mesmo que eu queria falar.
0: Defendam o SUS, tá, gente? Defendam ah. um o SUS. O filme é um filme que faz a gente rir, faz a gente chorar. E faz a gente rir, porque faz a gente rir, tipo, em vários momentos, sabe? É um filme que ele passa uma mensagem, mas com... Igual o Vi falou, ele é leve e ele... Foca nessa comédia, né? Dos acontecimentos.
2: E agora a gente vai para.
1: GRITO! Uh! Não sei o que foi isso, essa ambulância. <risos> ambulância.
2: Nosso grito de hoje, a gente aborda a questão da aceitação, né? Como traz o filme. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão justamente no país asiático e também na questão da sociedade em geral, né?
0: Eu acho que primeiramente nesse tópico a gente tem que entender a como não enxergar a Ásia, né? Com os olhos do Ocidente. Sabe? Porque são culturas diferentes, são situações diferentes, são motivos diferentes. Lá na Ásia, é um pouco um pouco diferente. Lá na Ásia, a questão de se assumir LGBTQIA+, é uma questão que não pode ocorrer porque vai acabar envergonhando a família, sabe? Então são dois viés, assim, totalmente diferentes. Então não adianta a gente olhar... Eu não sei e... se
2: totalmente diferente, né, amiga? Porque aqui também ocorre muito isso do... de envergonhar a família.
0: Mas lá o que predomina é a questão de familiar. Por exemplo, se uma pessoa LGBT se assumir lá na, na Ásia, ela vai estar envergonhando a família.
2: Entende? A questão de honra familiar. Você é, a questão
0: de honra familiar. E isso lá, pela, pelo confucionismo, né? Pelas filosofias né, asiáticas e tudo. Isso é muito grave, entendeu? Porque é família no topo, nos primeiros lugares e tudo. Então, a partir do momento que você envergonha sua família, você tá fazendo uma coisa muito ruim, entende? E aqui, pra gente, tem a questão também de, tipo assim, do medo de envergonhar a família, de decepcionar a família, essas coisas assim. E tem também a questão que eu acho que é um pouco maior, que é essa questão da, da LGBT-fobia sofrida pela sociedade em si. Né, eu acho que acaba se diversificando nesse sentido. E eu acho que esse filme, ele faz pensar muito sobre a questão LGBT no Taiwan. Taiwan e China, todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não é, né? Vamos, vamos começar por aí. aí. Agora a gente vai pra uma aula muito rápida de geografia, eu prometo que eu vou ser breve. Então, Taiwan, ele é uma pequena ilha lá na costa sudoeste da China, tá, gente? Embora seja muito considerado uma província chinesa, os taiwaneses, eles discordam. Eles entendem que eles são um governo próprio, sabe? Porque eles têm um governo próprio, têm eleições democráticas lá, eles querem é, quebrar essa ligação com, com a China, até por causa de governos diferentes, pensamentos diferentes, sabe? Então, assim, o Taiwan é um país, só que isso não é reconhecido pela ONU e nem pelas principais organizações internacionais, sabe? O Taiwan se vê como uma nação soberana e democrática, só que o governo chinês considera o quê? Uma província rebelde, porque tá querendo o quê? Separar da gente, entendeu? E aí, é uma treta que vai muito além, que envolve Hong Kong, envolve outros lugares. E aí, eu vou deixar... a gente vai deixar o link aqui pra vocês entenderem mais, se quiserem procurar mais. Porque se eu for falar disso, eu vou passar horas explicando e não é um assunto que eu sou é, tão informada assim, sabe? Pra poder passar essas informações. Nesse filme, tem a questão da aceitação e tudo. E ele é importante porque o Taiwan ele é o país mais aberto da Ásia em relação a LGBTQIA+, sabe? Por exemplo, em 2019, ele foi o primeiro país asiático que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo gênero. E essa legalização, ela ocorreu no Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Só que isso não significa que sejam as mil maravilhas, que é o que a gente pode acabar percebendo no filme, né? Porque apesar de terem vários lugares que tem essas aberturas LGBTQIA+, a gente sabe que não é... As Mil Maravilhas. Até Eu acho que em nenhum lugar é as Mil Maravilhas, é. né? Em nenhum lugar é. É importante a gente reconhecer essas conquistas, né? Que são conquistas, são vitórias. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que essas conquistas e essas vitórias, elas não significam que acabou, sabe? Acabou tudo, todos os problemas se foram. Não é isso. E o Taiwan, ele é assim, é, felizmente... O cinema, tanto o cinema quanto o audiovisual no geral, né? Série, filme, etc. Cresce muito no Taiwan. Cresce cada vez mais a questão LGBTQIA+. Mais no audiovisual, sabe? E é, isso é uma coisa muito boa. Muito boa mesmo. Assim como também a Tailândia é um ótimo lugar. Tipo assim, é um lugar também que tá crescendo cada vez mais, sabe? Que tá servindo o quê? LGBT pra, pras pessoas. E se Deus odeia os LGBTs? <risos> Por que que a gente continua vencendo? Sabe? Exatamente.
2: Uma coisa a se pensar no filme, né? Porque ele trata a aceitação e de uma questão que coloca um personagem gay, né? Mas muita gente pensa que às vezes se assumir gay é mais difícil do que se assumir bi, né? A gente já trouxe isso aqui no podcast e eu acho importante a gente voltar nisso.
0: Não é... <risos>
2: porque se assumir bi também, se assumir pan é tão difícil quanto e por isso que a gente tem essa empatia assim com o personagem também do marido né que morreu, porque não é fácil se assumir e a gente sabe que essa é uma situação aqui no Brasil também bastante comum a gente vê muitos muitos homens depois se assumindo gay ou se assumindo bi, pan, mesmo depois de ter tido um relacionamento e ter filhos e ter relacionamento com a mulher, né, porque é uma situação que não é tão difícil de se ver, né.
1: Também entra a questão que é ele não estava preparado para se assumir e eu acho que apesar de ter toda essa questão da, do Taiwan de ser um país asiático de as pessoas terem maior dificuldade de ter essa coisa da família eu acho que também a gente se reconhece muito quando a gente está vendo porque apesar da gente considerar a sociedade diferente a gente vai ver com nossos olhos de qualquer maneira, sabe?
2: E essa questão de se assumir É tanto pro marido Quanto também pro personagem pro O Jay, Jay né uhum. Porque ele também não é assumido assim Ele é assumido no grupo de teatro dele Passa a imagem De que ele é mais livre do que o marido Só que pra mãe dele, por exemplo Ele não é assumido Então aí já traz o ponto, né Porque muita gente também é assumido pros amigos É assumido pra em alguns lugares Só que pra família mesmo Ainda tem essa questão
0: eu mesma era assim. Vocês lembram, né? Eu mesma uhum. era assim. Então, eu acho que é muito a questão de... De porto seguro mesmo, sabe? Do que você se sente confiante
1: ou não, assim. Inclusive, sobre isso tem uma parte que o próprio Song fala pro Jay, porque o Jay quer muito se assumir pra família dele, quer falar do amor deles dois, porque eu acho que também o Jay tava vivendo muito conto de fadas, tipo ai, achei o amor da minha vida a gente tá vivendo super feliz eu quero falar pra todo mundo. Só que o Song eu acho que por ele ser mais maduro ele ter uma outra visão sobre as coisas ele fala com ele muito essa questão que a Maris falou, tipo, você vai envergonhar sua família, sabe? Fala que a gente é amigo fala que a gente se conheceu no Thiago Fala que, sei lá, inventa uma desculpa. Porque é meio que isso que ele tá fazendo, né? Ele tá vivendo de uma forma em que ele não se assume. E ele não tá fazendo isso por maldade, assim. Ele tá fazendo isso porque ele acha que é a melhor forma pra não envergonhar as pessoas
0: e pra não criar problema pra eles mesmos. É, e principalmente pra família, né, tipo, volta a reforçar essa questão de desonrar a família, de envergonhar, a família é muito grave na, na Ásia, sabe? Então, até pelas, pelas bases confucionistas, pelas bases filosóficas, por religião também, envolvem várias, várias coisas, sabe? Então, é, é um assunto muito, muito amplo, assim, sabe?
2: Uma coisa importante a gente colocar aqui também é que não tem tempo certo, não tem uma regra que você precisa se assumir uhum. é, naquele momento, se você não se assumir é, assim que você se reconheceu também, você tá errado ou não, porque cada um vai ter a sua trajetória cada um vai ter o seu tempo de aceitação, cada um vai ver um momento que é melhor pra você realmente sair do armário, pra você conseguir é, se assumir na sociedade porque não é fácil você estar na sociedade realmente sendo LGBT e ser assumidamente LGBT, a gente sabe que tem muitas pressões, assim, tem muita homofobia LGBTfobia, bifobia né, na sociedade e a gente tem que lidar com isso né, e nem todo mundo está preparado para lidar com isso assim.
0: exatamente
2: por isso que a gente tem que entender também que tem o tempo de reconhecimento, de aceitação da sexualidade, a gente tem que não julgar, né? eu acho que o filme coloca muito isso na gente nesse papel, ou de julgar né, o personagem do, do marido, que eu sempre esqueço o nome gente mas, song. O song,
0: song. Só chama de song. <risos> song.
2: Da gente julgar ele, né? Falar, poxa, é, por que, que você não se assumiu antes? Como é que é por isso? Por
0: que não
1: divorciou, gente? É... Pra que, é que foi inventar é... de ter filho?
2: Lógico que tem uma diferença, né? De, da traição em si, porque independente de sexualidade, eu acho que na relação a gente tem que ser mais aberto possível e não esconder, né? Da, do que, que tá acontecendo realmente. Só só que chega uma hora que ele faz isso, ele vira pra esposa dele e fala, olha, vou viver a minha vida com ele e é isso, então eu acho que coube o um momento ali, o um momento dele de aceitação mesmo
0: gente, divórcio na cultura asiática é uma coisa de outro nível, sabe, não é igual aqui no ocidente que se as pessoas casam, estão infelizes e querem terminar um relacionamento, vai e divorcia, sabe, é muito mais pesado isso lá são, são coisas, assim, que eu, né, Mariana, como pesquisadora, aquelas que começa a vender o jabá, né? Tipo, eu como pesquisadora de movimentos LGBT, que ia é mais nada... <risos> é, é uma coisa, assim, que eu, eu sempre tento chamar atenção pras pessoas ao meu redor, sabe? Dar essas informações, de tentar dar uma explicada, porque é totalmente diferente da nossa cultura, do que somos acostumados, o que pra gente, sabe, é certo e que... A gente vê lá como errado. É muito difícil colocar nessa balança, sabe? Desse certo e errado, desse juízo de valor. Se
1: você tá aqui e não assistiu aí no filme, assista. Porque é muito bom, tá? E, gente... Eu comecei a reparar negócio de cor em filme. É um caminho sem volta. Se você não assistiu ainda, assiste e vai reparando que a cor vai mudando de acordo com a situação, de acordo com o humor do filme, sabe? O que, que o filme quer passar pra você. Nos momentos que a, a Lil tá no escritório dela e tá se questionando sobre o relacionamento, sobre o que aconteceu, o que ela viveu, fica uma cor completamente desbotada, porque é o, o que ela tá sentindo naquele momento, quando o som, ele tá tratando da doença dele, fica um negócio completamente escuro. Então assim, é uma coisa de você ir observando que é muito divertido assim também. Se você não assistiu, assista e
0: assista com, com o coração aberto. E conta pra gente, se vocês assistirem, o que, que vocês acharam, né?
2: E o nosso grito é, saia do armário quando você se sentir confortável pra isso. Não
0: tem tempo certo, sabe? Não tem momento certo, não se sinta culpado porque você ainda não saiu do armário Eu sei que é frustrante Mas não tem tempo certo, entende? Se você se sentir confortável Nessa situação e, sabe Ter coisas positivas ao seu redor Vai, vai mesmo, sabe Aproveita isso, mas não tem momento certo Não se pressionem, não se culpem Tá, gente? Porque Dá tudo certo de alguma forma ou de outra Tá bom?
1: Como já dizia Pablo Vittar, tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar.
0: Tudo vai ficar, tudo vai ficar bem. <risos> e agora a gente vai pra qual blocos Sibeli? Vamos pro urro! Solta o urro! Como é que é? Faz um. o <risos> urro. Faz o um. Eu vou indicar o filme brasileiro Flores Raras que é um filme com temática LGBTQIA+, que tem a Glória Pires, tá bom? que A Glória Pires! É a mãe da Cleo Pires e do Phil que não, tá bom? <risos> <risos> e ele conta a história de uma poetisa e de uma arquiteta, né? Que elas... a princípio elas não se dão bem e tudo, mas logo elas acabam se apaixonando, né? O filme, ele é de uma forma bem calminha, assim, sabe? Ele é um filme bem tranquilo. Eu, particularmente, achei um filme bem leve de se assistir, sabe? E eu quis indicar um filme com protagonistas mulheres LGBTQIA+, é porque a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Assim, tanto em literatura e afins. A gente sabe que contar a história de mulheres LGBTs é uma coisa assim, mais é difícil mesmo, né? Então eu queria indicar, no caso, Flores Raras.
2: E eu vou de indicação de um documentário, um documentário brasileiro que chama Divinas Divas, que é dirigido pela maravilhosa Leandra Leal.
0: Amo! Linda!
2: E ele traz a história de artistas travestis do Brasil. Que se apresentavam ali na década de 70. E aí esse documentário ele traz relatos. Ele traz memórias de personalidades. né Como a Valéria. Como a Brigitte. Então a Leandra. Ela convivia muito nos bastidores do teatro rival. Que ela herdou. Então traz muito também da história dela, convivendo com essas artistas e aí tudo resulta num espetáculo final que todos se apresentam, assim, é maravilhoso esse documentário eu super indico
1: agora é minha vez de indicar e estou indicando o filme, hoje eu quero voltar sozinho, de 2014 é, é um filme muito fofo, tá? é bem eu eu é amo bem esse água filme. com açúcar mesmo é aquele filme pra você ver e ficar assim, ai oh, é fofo
0: <risos> oh, e, 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 gente. Fora a representatividade, né? Em vários. Exatamente. Sentidos filme,
1: né? E é eu lembro que eu vi o Curta, porque esse filme veio do Curta, né? Veio do Curta. Veio do Curta. Veio do curta, não curta eu não quero voltar sozinho. E eu lembro que eu vi perto de lançar, assim, porque o Curta é de 2010. O filme é de 2014.
0: E você que nem adora Nossa, curtas, O Nossa, e o Vitor se amiga. deixar a gente ficar vendo
1: direto. O Vitor gosta mais do que eu. O Vitor que é. me, me colocou nessa vida de ver curta e não parei mais. E eu lembro que eu vi, gente, o curta e eu fiquei assim... Meu Deus, que coisa mais fofa do universo inteiro, do mundo todo! E aí depois eu soube né que ia lançar o filme, fui assistir o filme no cinema. E, gente, é uma fofura, Tá? se vocês ouvirem um barulho no fundo é o um mercado aqui na frente anunciando as ofertas do dia então se vocês quiserem aproveitar também, <risos> fiquem à vontade o Diga filme vontade, conta a história gente. do Leonardo, que é um adolescente, o filme é muito adolescente gente, uma delícia, e o Leonardo ele tem deficiência visual, ele é cego e ele tá lidando com a família que é super protetora, né, a mãe dele, e tá lidando com a descoberta da sua sexualidade, então gente, é, é essa mais ou menos a sinopse e provavelmente vocês já conhecem, mas assim fica a indicação e esse filme é muito fofo, e esse foi o episódio de hoje, tá, a gente quer saber se você vocês gostam quando a gente fala de filme e indiquem filmes pra gente trazer aqui pro berro
0: e a gente queria saber também se vocês preferem, igual a gente fez hoje, soltando uns spoilers. Ou se vocês preferem que a gente indique filmes sem soltar spoilers, igual a gente fez da primeira vez. Conta pra gente, tá? Lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba E tem o saque do berro também, né, gente? Que fica saque aqui no berro.gmail.com é o nosso e-mail, caso vocês queiram
1: falar com a gente.
2: Um beijo e até o próximo episódio.
1: Beijo, gente! Beijinho! Tchau! Beijo!